0: Interessante ist jetzt, das Wort Kämmerlein, also das, was Luther mit Kämmerlein oder hier in der anderen Übersetzung mit dein eigenes Zimmer übersetzt ist, da steht im Griechischen dasselbe Wort, das auch für Abstellkammer benutzt wird. Also in Wirklichkeit schickt Jesus seine Jünger in die Abstellkammer. Also da, wo wirklich alles zusammenkommt in der Abstellkammer, was man so braucht, oder was man meint zu brauchen. Also ich habe jetzt neulich am, Fre also am Freitag ich, bin ich in meine Abstellkammer gegangen, die ist recht groß, weil ich keinen Keller habe, und habe mir erstmal dick den dicken Zeh gestoßen. Da habe ich gedacht, naja, es müsste langsam mal mit Stahlkappenschuhen hier rein, weil man hier irgendwas, irgendwas ist hier immer. Dann habe ich den Staubsauger da rausgezogen und da fiel irgendwas um. Und dann habe ich die ganzen Kartons, die sich, die sich da noch stapeln, die habe ich zwar fein säuberlich zusammengelegt, weil ich gedacht habe, die brauche ich noch. Aber ich brauche sie nicht. Und jetzt liegen sie im Auto und warten darauf, zum, zum Altpapier gebracht zu werden. Irgendwelche Plastiktüten, die sich dann so irgendwie sammeln. Und äh, die braucht man ja doch irgendwann noch. Und in Wirklichkeit wird der Haufen immer dicker. Und so verschiedene andere Dinge. Eine, eine Sammlung von Schrauben. Ich weiß nicht, ihr Männer, kennt ihr das? Man hat eine Sammlung von Schrauben. Und wenn man die dann braucht, dann findet man die nicht und kauft neue. Und weil es die ja meistens im Zehnerpack gibt oder mehr und man braucht nur eine, legt man dann die neuen in die Sammlung, die man dann plötzlich wiedergefunden hat. Und so wird die Sammlung immer größer. Naja, also man hat alle möglichen Dinge in seiner Abstellkammer, von denen man denkt, die braucht man noch. Manche Dinge sind wirklich ganz wichtig, die man braucht, so ein Staubsauger, irgendwelche Sachen, Bügelbrett, Bügeleisen und sowas, alles. Das braucht man ganz bestimmt. So ist das mit unserem Leben und mit unserer Seele auch. Da sammeln sich Dinge drin, die braucht man oder nicht. Da sammeln sich Dinge drin, die sind ganz wichtig. Da sind auch Dinge drin, die halten wir nur für wichtig, die brauchen wir in Wirklichkeit nicht. Und die müssten wir eigentlich längst weggetan haben. Eine alte eingetrocknete Unzufriedenheit. Garniert mit einem abgeknickten Vorwurf, irgendeine alte Geschichte, die mal wehgetan hat. Und die kannst du dann, wenn du dich mal über jemand anders ärgerst, so richtig raushauen. So diese Beleidigung, die noch in dir gärt. Oder eine gut eingelegte Verletzung, die hat dir irgendwann mal ein Loch in deine Eitelkeit geschlagen und die bewahrst du gut auf. Und falls mal irgendjemand meint, Recht haben zu müssen, und du weißt ganz genau, du hast selber gar kein Recht, dann kannst du wenigstens beleidigt sein. Du kannst dem anderen ein schlechtes Gewissen machen. Ach, ich bin ja so verletzt. Das sind Dinge, die hat man abgespeichert. Man sagt, okay, das ist vergeben, aber in Wirklichkeit kommt das immer irgendwie hinten raus wieder. Das ist, wenn man das Kriegsball nur so weit vergräbt, dass der Griff noch so ein bisschen rausguckt. Und bei Gelegenheit, wenn dann irgendwas wieder auftaucht, dann kann man, zack, da ist es wieder. Oder deine Lieblingssünde. Ich weiß, das klingt komisch, Lieblingssünde, der Begriff. Ich benutze ihn aber ganz gerne, um deutlich zu machen, jeder von uns hat irgendein Verhalten an sich oder irgendein ein, ein Gedanken oder Denkmuster an sich, wo er ganz genau weiß, das will Gott eigentlich nicht. Und arbeitet, man arbeitet sein Leben lang daran, das loszuwerden, man wird es aber nicht los. So eine Lieblingssünde. Man liebt sie nicht wirklich, aber man kommt immer wieder daran vorbei und man fällt immer wieder auf sie rein. Die hängt da auch in dieser Abstellkammer unserer Seele. Und immer wenn wir reingehen, stoßen wir uns den dicken Zähler dran. Und dann steht da noch der Eimer voller Schuld, voller Fehler, die wir in unserem Leben gemacht haben. Man kehrt die immer irgendwie zusammen, diese Schuld, und tut die in den Eimer. Das muss ich mal rausbringen in den Müll. Aber steht noch da, noch von letztem Jahr. Man hat einen Deckel drauf gemacht, damit es nicht so stinkt. Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in deine Abstellkammer zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und er sieht in dein Verborgenes und wird es dir belohnen. Wieso wird Jesus das belohnen, wenn wir Gott da reingucken lassen? Und auf welche Art und Weise wird Gott das belohnen? Er belohnt uns damit, dass er diesen ganzen nutzlosen Müll aus unserer Abstellkammer rausräumt. Er wird so nach und nach... Aufräumen in der Abstellkammer unserer Seele, der Eimer mit Schuld, raus, der muss endlich entsorgt werden. Die Lieblingssünde, so ganz vorsichtig muss die von ganz unten rausgezogen werden. So Lieblingssünden, die sind so intensiv mit unserem Leben verwoben, wenn die Gott so einfach rausreißen würde, würde er uns kaputt machen. So wie wir Dinge, die ganz unten in unserer Abstellkammer liegen, wenn wir die ruckzuck rausreißen würden, würde das ganze Regal zusammenbrechen. Das muss langsam irgendwie ausgebuddelt und dann weggetan werden. Die, guten, die gut eingelegten Verletzungen ab in den Müll damit, entsorgen. Und die Unzufriedenheit und die Vorwürfe, die man so angesammelt hat, ab in den Sondermüll, das stinkt nur. Im geheimen Gebet, im Versteck, da nimmt Gott dir so nach und nach alles weg, was nicht mehr nützlich ist in deinem Leben. Und er schenkt dir das, was du brauchst in deinem Leben. Und er füllt dir das Regal neu und räumt auf, damit du das, was Gutes in deinem Leben wiederfinden kannst. Und hier und da kommt er mit einem Pinsel, um irgendwas Schönes sauber zu machen. Manchmal kommt er auch mit Politur, um irgendeinen alten Silberbecher, den man plötzlich wiedergefunden hat, zu polieren. Aber Jesus will dich, Gott will dich beschenken, wenn du in dein Kämmerlein gehst, ihm dein Seelenkämmerlein öffnest, seine Abstellkammer und ihn aufräumen lässt. Jesus sagt was zweites beim Gebet. Er sagt, plappere nicht viel, so wie ein jemand, der Gott nicht kennt. Mach nicht viele Worte, liege Gott nicht mit deinem Wunschzettel in den Ohren, sondern halte den Mund. Wenn wir beten, egal ob im Kämmerlein, in der Abstellkammer oder hier zusammen, dann müssen wir uns klar machen, wir treten einem Gott gegenüber. Der Olli hat das vorher ganz Toll gesagt, der, der Gott, der diese, diese, diese winzig, diesen Mikrokosmos geschaffen hat und aus diesem Mikrokosmos da, da dieses riesengroße Weltall gemacht hat, was überhaupt nicht so richtig greifbar ist, wo man nicht so genau weiß, wie groß ist es eigentlich. Und Gott hat das alles in der Hand und hält es bis heute in der Hand und sorgt dafür, dass es funktioniert. Diesem Gott treten wir gegenüber, wenn wir beten. Stellen wir uns mal vor, wir werden von der, na naja, wir brauchen gar nicht zur Königin von England gehen, das reicht ja schon, wir gehen zu Horst Köhler. Wir sind mal eingeladen bei Horst Köhler und haben eine Privataudienz. Hat man eine Audienz beim Präsidenten? Egal. Was machen wir da? Ach, Herr Köhler, was ich Ihnen noch sagen wollte. Oder tat, 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 tat. dann sagt der Herr Köhler, äh, äh, was will der? Wenn man zu Horst Köhler geht, unserem Bundespräsidenten, dann geht man da hin und sagt, Guten Tag, Herr Köhler. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich hätte da eine Frage. Was sagen Sie zur Lage der Nation? Oder irgendwas. Aber dann geht es darum, dem mal zuzuhören. Was hat denn so ein wichtiger Mann mir zu sagen? Und wenn man da schon vorsichtig ins Gespräch geht, was machen wir denn dann mit Gott, wenn wir in Gottes Thronsaal treten, sozusagen, oder ihn einladen, in unsere Abstellkammer zu kommen? Da werden wir fein lauschen müssen, was er denn zu sagen hat. Denn Gott hat was zu unserem Leben zu sagen. Gott, dieser große, allmächtige Gott, der uns geschaffen hat, der dieses Weltall in Gang hält, der wird doch was zu unserem Leben zu sagen haben. Also nicht viel plappern und den ganzen Wunschzettel runterleiern, sondern erstmal zuhören. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Gebet. Nochmal, Paulus hat gesagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung und das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Gebet. Und wenn wir mal genau hingucken, es geht nicht darum, dass wir Gott irgendwas erzählen, sondern es geht immer darum, dass Gott etwas mit uns tut. Dass Gott mit uns Kontakt aufnimmt, dass wir Gott in unser Leben hineinlassen und er dann etwas in unserem Leben tut, damit wir leben können. Es geht im Gebet immer nur darum, dass Gott an uns handelt. Also, wenn du betest im Kämmerlein, in der Abstellkammer, im Versteck, dann wirst du auch den Ruf Jesu hören, der dann sagt, komm her zu mir. Du bist mühselig und beladen, du hast dich müde gearbeitet, du hast dich kaputt geschuftet, du hast so schwere Lebenslasten zu tragen, so viele Schmerzen erduldet, ich werde dich erfrischen. Das ist auch so ein Geschenk, was man eben da im Kämmerlein kriegt. Und wenn du diesen Ruf Jesu hörst und hingehst und dich von Jesus trösten und erfrischen lässt und von ihm lernst, dann hast du irgendwann deinen Kopf an der Vaterbrust Gottes, sitzt bei ihm auf dem Schoß und hörst sein Herz schlagen, wie es für dich schlägt. Wenn du ins Kämmerlein gehst und dich öffnest und zulässt, dass Gott zu dir kommt. Gott will, dass du weißt, dass er dich unendlich lieb hat. Wenn wir das erlebt haben, genau an der Stelle sind dann unsere Gebetsanliegen dran. Wenn Gott mit uns geredet hat und wir wissen, was er will und wir spüren, dass er uns liebt, dann sind unsere Gebetsanliegen dran. Erst dann, wenn wir im Versteck gewesen sind und gelernt haben, was, wie Gott ist und ihm sozusagen in die Augen gucken konnten, wenn er das mit uns gemacht hat, dann sind unsere Gebetsanliegen dran. Erst wenn Du zugelassen hast, dass Gott sich dir offenbart, dann weißt du, was wirklich wichtig ist. Und dann weißt du auch, worum du bitten kannst. Viel zu oft haben wir in unserem Bild, in unserem Kopf ein Bild von Gott, das überhaupt nicht zutrifft. Es ist immer irgendwie eingegrenzt, eingeschränkt auf irgendetwas. Also, wenn ich sage, Gott ist der, der Schöpfer des Universums, ist das ein mächtiges Bild. So. Wenn ich Gott, sage, Gott ist der liebende Vater, an dessen Vaterbrust ich mich bergen kann, das ist auch ein wunderbares Bild. Wenn ich sage, Gott ist der, der für Israel Krieg geführt hat, das ist wieder ein anderes Bild. Wenn ich sage, Gott ist derjenige, der alles in meinem Leben zu einem guten Ende bringt, das ist wieder ein anderes Bild. Da sind so vier Richtungen, von denen wir ganz genau wissen, es ist richtig, was wir da über Gott sagen, aber wir können das kaum zusammendenken. Diese vier Arten und Weisen, wie Gott in unserem Leben ist. Gott ist auch der eifersüchtige Gott. Und Gott ist so groß und grausam und erschreckend, dass man wirklich einen Schreck kriegen kann. Im Moment ist vielleicht bei uns so der, 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 der leicht psychologisch angehaute Hauchte Kuschelgott dran. In anderen Kreisen ist es der ganz entfernte Gott, den man mit lauten Gebeten und Gesängen herbeischreien muss. Oder irgendwie, dass er Erweckung schafft. Aber immer wenn wir darüber nachdenken, wie Gott ist, oder wenn wir uns gegenseitig sagen, wen wir, auf welche Art und Weise wir Gott, oder wie wir, für was wir Gott halten, dann entsteht in unserem Kopf ein Bild, wir machen uns ein Bild von Gott. Ist so. Und dieses Bild, das kann nur revidiert werden, wenn wir Gott wirklich selber begegnen. Und das tun wir dann, wenn wir ins Kämmerlein gehen und ihn nicht mit unserem Geplapper und unserer Wunschliste überfallen. Mhm. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein ins Kämmerlein in die Abstellkammer zu gehen und dort Gott zu begegnen, um Gott wirklich kennenzulernen. Und wenn du Gott kennengelernt hast und weißt, was er will, dann kannst du anfangen zu beten. Und genau das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, als sie fragten, Herr, lehre uns beten. Da hat er denen nicht sofort das Vaterunser erzählt, sondern hat er denen erstmal gesagt, geh in deine Abstellkammer und hör auf zu plappern.“ und das sagt Jesus uns eben jetzt aus. auch. Und erst dann, wenn wir in der Abstellkammer waren, kommen wir zusammen, um miteinander zu beten. Und erst dann kommen die Jünger Jesu zusammen, um miteinander zu beten. Und worum beten sie? Zuallererst darum, dass der Wille Gottes erfüllt werde. Dass sein Reich anbricht, seine Herrschaft auf dieser Welt richtig sichtbar wird. Und erst dann kommt unser tägliches Brot gib uns heute. Das, was wir zum Leben brauchen und das, was in unserer Abstellkammer wirklich wichtig ist, das gib uns. Vielleicht geht es Ihnen manchmal so wie mir, manchmal gerate ich in der Versuchung, so angesichts unseres täglich gut gefüllten Kühlschranks zu beten, unser heutiges Brot gib uns täglich. Aber darum geht es nicht. Jesus erlaubt uns nur das zu bitten, was täglich notwendig ist. Und dann geht das wieder sofort in die Beziehung zu Gott. Um Sündenvergebung, um die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes. Unsere wichtigsten Bitten sollen die um Vergebung sein und darum, dass wir anderen vergeben können. Da muss Gott in unserer Abstellkammer unsere Neigungen zum Nachtragen dann herausholen. Man trägt ja so gerne irgendetwas nach. Und wir sollen bitten, dass wir vor der Versuchung und vor dem Bösen bewahrt bleiben. Die geistlichen Bitten, also alles, was jetzt nicht mit Brot und dem Alltäglichen zu tun hat, die, die geistlichen Bitten, die nehmen im, im Vater Unser fast viermal so viel Platz ein wie die, wie die Bitte um die tägliche Versorgung. Viermal so viel, obwohl das Vater Unser ja nur so kurz ist. Wenn wir bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auch hier bei uns, dann wird unser Gebet erhört, denn Gott will, dass sein Reich zu uns kommt. Ob uns der Wille Gottes in den Kram passt oder nicht, es ist besser in Gottes Willen zu beten, Gottes Willen entsprechend zu beten und nicht gegen seinen Willen, dann ist das nicht so frustrierend, weil wir dann Gebetserhörung erleben. Zum Schluss, Gebet ist keine Frömmigkeitsübung. Das ist nichts, was wir brav zu erledigen hätten. Ich habe mein Erlebnis gehabt, da war ich auf der einen Seite erfreut und hintergeschockt. Da war ich auf einer Missionsfreizeit mit einem theologischen Seminar und dann haben wir in äh, Ingolstadt missioniert und dann war ich untergebracht meiner Familie äh, und äh, fromme Leute. Und, äh, und dann ging es zum Frühstück und dann sagte die Frau zu ihrem Mann, betest du noch mit uns? Ja, und dann betete er. Ich habe gedacht, ach ja, ist ja schön, dass man so einfach darüber redet, nicht? Und äh, das so frei ist, so, das ist, das klang so frei, so, so, so normal. Wir reden jetzt einfach mal mit Gott, das war wunderbar. Und dann kamen wir zum Mittagessen und dann sagte sie in genau denselben Tonfall, betest du noch mit uns? Und er kam mit demselben Gebet. Und am Abendessen war das wieder genau dasselbe. Betest du noch mit uns? Und dann kam wieder dasselbe Gebet. Da habe ich gedacht, hallo? Diese Gebete kann man auch weglassen. Das bringt nichts. Diese Pflichtgebete, die man ableistet, das bringt nichts. Gebet ist keine Frömmigkeitsübung, die man ableisten muss, sondern Gebet ist Leben in der Gegenwart Gottes. Und Gebet findet nicht nur im Kämmerlein statt. Und Gebet findet nicht nur sonntags morgens statt oder zur stillen Zeit, wenn man sie denn macht. Sondern Gebet findet den ganzen Tag lang statt. In der Abstellkammer alleine und im Alltag unter Menschen findet Gebet statt. Und es kann mir keiner sagen, dass er dafür keine Zeit hat, zwischendurch mal so ein bisschen allein zu sein, in sein Versteck zu gehen und da bewusst Gott zu suchen, selbst wenn es nur 20 Minuten sind. Nichts tun, nur da sitzen und warten, dass Gott redet und handelt. Sich frei machen von allen möglichen Hektik und Stress. Ich wette, jeder kriegt irgendwie 20 Minuten am Tag hin. Wer will Gott erleben? Wer will Gott erfahren? Manche Leute klagen darüber, dass sie nichts mit Gott erleben. Ja, dann geh mal in dein Kämmerlein und warte. Da wird schon was einiges passieren. Wer will Gottes Handeln sehen? Wer will Gott am Werk erleben? Der geht in sein Kämmerlein und fragt mal nach und höre. Und der komme dann aus seinem Kämmerlein heraus und guckt sich die Welt mal mit anderen Augen an, nämlich mit den Augen, die Gott einem dann schenkt im Kämmerlein. Da ist dann plötzlich so viel zu entdecken, was passiert. Wer will Gottes Zeuge sein? Wer will mit der Gemeinde evangelisieren? Der gehe erstmal in sein Kämmerlein und komme dann da raus und wird sich wundern, dass er die richtigen Worte und die richtigen Taten und die richtigen Verhaltensweisen hat, um Gottes Willen weiterzugeben und von der Liebe Gottes zu reden. Aber erst wenn wir im Kämmerlein waren und dort Gott begegnet sind. Und er bete mit uns darum, dass Gottes Herrschaft anbricht, wie es im Vater Unser eben steht. Zuerst in unserem Leben. Das ist ja das Schwierige, ne? dass, dass die Herrschaft Gottes bei anderen Leuten anbricht. Das ist ja leicht zu beten. Aber bei uns selber, dass die Herrschaft Gottes in unserem eigenen Leben anbricht, ist vielleicht manchmal etwas schwierig. Gut, der bete mit uns, dass die Herrschaft Gottes in unserem Leben anbricht und dass wir verwandelt werden in das Ebenbild Christi und ihm gleich werden, damit Menschen an uns Jesus Christus entdecken. Amen. Jetzt noch mal eine Schlussbemerkung, ähm, Hinweis vom Anfang, wir werden kommende Woche tatsächlich über das gemeinsame Gebet reden. Das müssen wir ja auch miteinander pflegen, pflegen der Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes, miteinander essen, hat auch was mit Gebet zu tun. Für uns ist das so ganz zentral, das Abendmahl, die Abendmahlsfeier, aber miteinander zusammen zum Mittag zu essen, Gemeinschaft zu haben in der Gegenwart Gottes, hat auch was mit Gebet zu tun. Gottesdienst hat was mit Gebet zu tun, Gebetsgemeinschaft hat was mit Gebet zu tun und die Musik. Wir wollen jetzt miteinander das Vater unser beten und wir tun das mal ganz langsam, damit wir Jesus gehorchen und sagen, plappert nicht wie die Heiden, wir rasseln das jetzt nicht runter, sondern lassen uns das mal so richtig auf der Zunge zergehen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bin ja ganz gespannt, sonst hat man ja immer so sein Tempo und seinen Rhythmus dabei. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir wollen hören und fühlen, was Gott uns mit diesem Gebet zu sagen hat und wie er zu uns spricht. Und ich bin gespannt, was da so passiert. Und wer interessiert daran ist, Gott zu begegnen, der sollte, heute ist ja Sonntag, da kann man sich ja mal Zeit nehmen, 20 Minuten, und irgendein stilles Örtchen aufsuchen. Nicht das stille Örtchen, ein anderes stilles Örtchen. Eine Abstellkammer. Oder das eigene Zimmer. Oder die Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen. Zu, zu und... Da Gott zu begegnen. Aber jetzt wollen wir zusammen das Vater unser beten. Wir stehen dazu auf. <lacht> Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe hinter, zwischendurch gedacht, ich bin an einer ganz falschen Stelle. Vielleicht muss ich es noch mal auswendiger lernen. Wir setzen uns und wir wollen miteinander Gott loben. Unser Vater in dem Himmel, das ist das Vater unser in Noten.